0: Dies ist die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe und freue mich ganz besonders auf meine heutige Gesprächspartnerin. Guten Morgen, lieber Heike. Guten Morgen, liebe Beate. Heike, du bist in Papenburg, ist das richtig? Ja. Genau. Erzähl doch mal, was was ist Papenburg genau?
1: Papenburg sind 35.000 Einwohner, eine kleine Stadt an der Ems, kurz vor der Grenze zu Holland. Eigentlich bekannt ist Papenburg durch die Meierwerft, die mitten im Binnenland große Cruise Liner baut und die dann über eine ausgebackerte Ems, aufgestaute Ems nach Bremen, Bremerhaven sendet und dann gehen sie weltweit auf die Reise. Wow, okay, das hört sich ja toll an. Heike, ich habe dich eingeladen zu
0: diesem Podcast-Gespräch, weil ich dein Leben unglaublich spannend finde und das, was ich bis jetzt gehört habe, sollte anderen 70-Jährigen zu denken geben, denn du bist genau wie ich 70 Jahre alt und, genau. und hast ein wirklich ein sehr buntes Hast nicht du ja, du hast ein sehr buntes und aufregendes Leben. Wo bist du denn geboren? Heike, geboren bin ich in Düsseldorf. Schau Ganz an. in
1: deiner Nähe, direkt <lacht> am Rhein.
0: Okay, also in der Stadt von Heinrich Heine. Ich bin ja nicht in Düsseldorf geboren. Ich komme ja, okay. komm ja aus dem Bergischen Land. Ich genau. bin in Wülfrath geboren.
1: Okay, erzähl doch mal, wie ging es dann weiter
0: nach der Geburt? <lacht>
1: Ja, Kindergarten, Einschulung in Düsseldorf und das zweite Jahr sind meine Eltern dann umgezogen nach Karlsruhe, wo dann mein weiteres Leben stattfinden sollte. Karlsruhe, eine süddeutsche Beamtenstadt, Die, der Spruch war immer, äh, hier wird der Pelz innen getragen und nicht außen. Der Pelz muss wärmen und das ist... Ja, während meiner Kindheit der Punkt gewesen, sparen, eng sein, ähm, das waren so die Symbole, die meine Umgebung mir vermitteln wollte, aber nicht konnte. Ich war oh. kein liebes Kind.
0: Na Gott sei Dank. Äh, liebe Kinder kommen in den Himmel und freche überall hin, oder wie heißt der Spruch? Genau.
1: Ja, es geht zwar um Frauen, aber die waren ja auch mal Kinder.
0: Genau. So, und wie verlief es dann weiter dein Leben? Typ, ein typisches Frauenleben oder
1: wie? Ich war kein braver Schüler, ich war kein Güterschüler. Ich habe mehrere äh, Nonnenschulen in Karlsruhe <lacht> verlassen, um am Schluss trotzdem eine Aufnahmeprüfung auf das Lehrerseminar zu bestehen. Während der vier Jahre Studium eine ganz eigenartige Kombination. Zu der damaligen Zeit durfte ein Mann nicht Mädchen unterrichten in Sport, durfte nicht Textiles gestalten unterrichten und durfte nicht Hauswirtschaft unterrichten. Dementsprechend war es eine reine Lehrerausbildungsstätte für Frauen für diese drei Fächer vier Jahre gemacht prüfung bestanden und bei der verabschiedung sagte mir der lehrer für textiles gestalten ich hoffe sie werden das nie unterrichten müssen der für hauswirtschaft sagte ich hoffe sie werden das nie unterrichten müssen und der für sport war der gleichen meinung wieso weil ich immer alles in frage gestellt habe äh, muss man die suppe so kochen Darf man nicht auch mal einen Krummenstich machen? Muss man das malen so machen? Immer kam die Frage von mir, darf man das nicht auf seine eigene Art und Weise machen? Insofern, ja, nicht so unbedingt das Lob von allen Prüfern, aber es war keine schlechte, kein schlechter Abschluss. Ja, dann bin ich in... Die Richtung Schwarzwald als erstes gesetzt worden damals, 1971, als ich fertig war mit dem Studium, gab es für Lehrer die Vorschrift, sich als erstes beim Bürgermeister zu melden. Der Bürgermeister hat angeordnet, wo man wohnt. Und es gab den ersten Ärger, weil er sagte, junge unverheiratete Lehrer wohnen zur Untermiete bei mir. Und ich habe gesagt, ich wohne nicht zur Untermiete, ich kriege eine Wohnung. Und dann wurde das Armenhaus der Gemeinde, dort wurde eine Wohnung für mich hergerichtet, die ich dann beziehen durfte. Aber
0: Das ist ja eine was? unfassbare Geschichte.
1: <lacht> ja, ich denke, wenn sich heute junge Leute über Arbeitsbedingungen und dergleichen mokieren, Gedanken machen, was ihnen zugemutet wird... Ich meine, mein Dienstplan, meine Dienstpflicht beinhaltete, dass ich sonntags morgens in die Kirche ging, neben Bürgermeister saß und dergleichen mehr. Also das sind, ich meine, es ist noch nicht ganz so lange her, dass Lehrerinnen nicht verheiratet sein durften.
0: Was? Das weiß ich ja überhaupt nicht. In den 70er Jahren durften Lehrerinnen nicht verheiratet
1: sein? In den 70er Jahren war es dann irgendwo aufgehoben, aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch die Situation, dass Lehrerinnen nicht verheiratet sein durften, ja.
0: Wie ging es wie dann weiter? Wie lange, wie lange warst du
1: Lehrerin? Ich war Lehrerin für sechs Jahre. Beamtin auf Lebenszeit, Erststaatsexamen, Zweites Staatsexamen. Und dann hatte ich die unverschämten, den unverschämten Wunsch, einen Mann in einem anderen Bundesland zu heiraten. Ich arbeitete in dem, es gab zu der Zeit Kulturhoheit. Das heißt, die Lehrer, die in einem Bundesland ausgebildet wurden, hatten nur eine Berechtigung, in diesem Bundesland zu unterrichten. Zudem kam, dass äh, Baden-Württemberg zu der Zeit von Filbinger regiert wurde, also schwarz, der in Schwarz war, und ich den unverschämten Wunsch hatte, nach Nordrhein-Westfalen ein rotes Bundesland zu ziehen. Die Suche dauerte zwei Jahre. Ich fand eine Partnerin, die ein Jahr vor mir in Baden-Württemberg die Ausbildung gemacht hatte und wir beide wollten tauschen, und das Amt hat sich verbeten, dass Lehrer bestimmen, wer wo arbeitet.
0: Es ist ja unfassbar. Wann war das? In ja, den
1: 70er Jahren? 1976.
0: Und wie ist das Und ausgegangen?
1: Das... Ich wurde einbestellt ins Kultusministerium, wo man mir eröffnete, wenn ich tatsächlich nach Nordrhein-Westfalen gehen würde, zwar verheiratet sei, aber keine Kinder hätte, ich alle meine Rechte jemals wieder in Baden-Württemberg und damit in ganz Deutschland zu unterrichten, verlieren würde. Ob ein Mann das wert sei. Das ja. war damals bekannt. Alle Lehrer kannten das. <lacht> Also ich höre das zum ersten Mal, ich bin gerade sprachlos. Ja, damit war ich ohne Beruf, ohne Ausbildung, hatte vier Jahre umsonst studiert und kam nicht mehr in eine Tätigkeit als Lehrer. Schon gar nicht in eine Beamtete Tätigkeit.
0: Das heißt, du hast, hast auch deinen dein Beamtenstatus verloren.
1: Ja, ich habe alles verloren.
0: Nur weil du diesen Mann geheiratet hast.
1: Weil ich, weil ich das unverschämt Also ich bin zwei Jahre jedes Wochenende. Ich hatte einen sehr netten Rektor, der mir meinen Unterricht von Montag bis Donnerstag komprimiert hat, so dass ich Freitags zu meinem Mann konnte nach Duisburg von, Stutt, von der Nähe von Stuttgart nach Duisburg fahren und am Sonntag wieder zurück. Aber ich meine, mindestens für damalige Zeit war das keine Option, lebenslänglich durchzuhalten. Und dementsprechend musste ich unterschreiben, dass Baden-Württemberg mich aus dem Beamtenstatus entlässt und mich nie wieder einstellen wird. Sag mal,
0: dein Mann hat nicht überlegt, nach Baden-Württemberg zu kommen.
1: Wo hat sich denn damals die Industrie befunden. Er hat sich im Ruhrgebiet befunden. Okay. Und mein Mann arbeitete in der Stahlindustrie, wenn auch im Management, aber immerhin. Okay. Aber die Zeiten sollten sich einmal ändern.
0: Ja, ganz Zeit lang. Wie ging es dann genau. weiter? Wie ging es dann für dich weiter?
1: Ich habe einen Sohn bekommen. Ich habe eine Tochter bekommen. Und da mein Mann eine gehobene Position hatte, gab es bei uns alle zwei Jahre einen Umzug an eine andere Position, wo, einen anderen Ort, an dem er feststellen musste, ob eine neue Firma des Konzerns, die in Probleme war, zu sanieren oder zu liquidieren war. Das war mein Leben, alle zwei Jahre mit Familie umziehen. Und
0: wie lange hast du das gemacht?
1: Ähm, der letzte Umzug war dann 2000, als wir von der Nähe von Kiel die Schweiz gezogen sind. Ah ja. Und in der Schweiz, Sie sind Deutsche, Sie sind Lehrerin, gut, Sie können Deutsch unterrichten. Ähm, sorry, ich habe Textiles gestalten, Hauswirtschaft und Sport studiert. Ja, ist egal, Sie sind Deutsche, Sie können Deutsch unterrichten. Und so fing ich in der Schweiz wieder an zu arbeiten. <lacht>
0: Du hast dann in der Schweiz Deutsch unterrichtet als Lehrerin?
1: Zunächst im äh, Raum Zürich Deutsch und Mathematik an einer, ja, Grundschule geht in der Schweiz im Raum Zürich bis zur sechsten Klasse, also ich musste Deutsch und Mathematik in der fünften und sechsten Klasse unterrichten. Die Schweiz hat ein bisschen anderes System. Sie honoriert die Lehrer etwas mehr. Das heißt, ich hab, war die Zuarbeitungskraft meines Rektors. Was hieß? dass äh, wenn, er hatte Termine mit der Gemeinde, regelmäßig regelmäßig mit dem Schulamt und allem Möglichen hatte, sodass er eine Zuarbeitungskraft von zwölf Stunden in der Woche hatte. Aha. Und die zwölf Stunden durfte ich dann Mathe und Deutsch geben. Der erste Satz, mit dem ich der Rektor begrüßte bei meinem Vorstellungsgespräch, wunderbar, dass Sie so alt sind. Was, was hat
0: er denn damit gemeint?
1: Ja, all seine anderen Lehrer an dieser Schule äh, waren frisch von der Uni und ähm, ich senkte den Schnitt. Oh nein, ich erhöhte den Schnitt des Alters und damit waren die Lehrer etwas seriöser offiziell an der Schule. Wie lange hast du das gemacht? Ich habe zwei Jahre in Zürich unterrichtet Während der zwei Jahre ging leider meine Ehe in die Brüche. Ich wurde nach Schweiz Recht geschieden. Um Gottes Willen, Kinder, mach das nie wieder. Und musste von einem auf den anderen Tag eine Stelle finden, wo ich Vollzeit beschäftigt wurde.
0: Und, hat das geklappt?
1: Ja, mit dem Traum, den sich jeder, der die Berge liebt, erfüllen kann. Ich hatte angefangen Motorrad zu fahren, war mit dem Motorrad hoch in die Alpen zum Vorstellungsgespräch gefahren, stand also urplötzlich als eine Lehrerin im Motorraddress in der Bewerbung und der Rektor sagte, wunderbar, egal was Sie können, Sie haben den Job. Meine Stelle in den Start bekam ich, weil ich im Motorradanzug kam, und der zweite Rektor, also wir hatten drei Rektoren, weil keiner den Job alleine machen wollte. Der zweite Rektor sagte dann, ich habe in Ihren Unterlagen gelesen, Ihre Mädchennamen. Sag ich, ja. Ja, wo kommen denn Ihre Eltern her? Das sag ich, nicht mehr damaligen heutigen Polen, damaligen Deutschland. Sagt er, ja, wunderbar, Sie kommt noch ein bisschen weiter südlich hier, Sie kommen aus dem Südetenland. sage ich ja, Und dann nicht meine Eltern, sondern meine Großeltern. Sagt er, ja, da kommen auch meine Großeltern her. Von mir aus haben Sie auch die Stelle. Es hatte keiner Unterricht gesehen, nichts, gar nichts. Ich hatte einmal, von den drei Personen war einer, weil ich Motorradfahrer war, der zweite, weil unsere beiden Großeltern aus dem Südetenland kamen und der dritte hat dann halt zugestimmt. Und wo
0: war das? Wo war das in den
1: Alpen? Das war in Gstaad, im Berner Oberland. Also, ähm, wenn du irgendwelche Motorrad- oder Reisen oder Reisen durch die Alpen und den schönsten Punkt der Schweiz machst, dann kommst du nicht an Gstaad vorbei.
0: Ja, das Staat sagt mir was, als Stadt kenne ich das, ja. Ja. Und wie alt warst du da zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt war ich 52, 52, ja.
0: Wow, also da ist ja schon eine Menge passiert, aber das war ja noch nicht alles, soweit ich mich erinnere.
1: Genau, ich war zuvor gerade geschieden worden und ähm, habe dann eigentlich so sämtliche Sachen gemacht, von denen es hieß, eine gut situierte, brave, liebe Ehefrau macht so etwas nicht. Und als Mutter schon dreimal nicht. Also ich war alt, zu alt, als dass ich einen Motorradführerschein machen musste, weil als ich meinen Führerschein gemacht habe, hat man den automatisch bekommen. Und ich war in eine Motorradklicke geraten nach meiner Scheidung. Ich habe angefangen zu tanzen. Ich wusste nicht, wie verrückt man tanzen kann. Sprich, ich wurde sonntags abgeholt um 10 Uhr. Und abends um 18 Uhr beendeten wir dann unsere Tanzstunden, um dann frei zu tanzen bis abends um 10 Uhr. Ich habe noch nie zuvor in meinem Leben mir blutige Füße getanzt. Und ich habe gemacht... Ja, wo jeder sagt, äh, Entschuldigung, eine Frau von 54, 55, 56, die macht sowas nicht. Hast du keine Angst? Ich habe Gott sei Dank lauter gute Erfahrungen gemacht in meiner Sturm- und Drangperiode, sodass ich heute weiß, dass ich Glück hatte, dass alles so gut gelaufen ist. Du
0: bist ja irgendwie aus der Schweiz weggekommen, soweit ich mich erinnere. Ja
1: ich also meine erste alleinige Motorradreise ging nach Litauen. Ich hatte Motorradfahrer kennengelernt und jeder meiner Freunde und Bekannte hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wie kannst du freiwillig allein in den Osten reisen? Diese Motorradfahrer hatten mich eingeladen. Und macht mir eine Überraschung, die wahrscheinlich mein, mein weiteres Leben absolut geprägt hat. Es waren ein Motorradclub und sieben Männer hatten sich bereit erklärt, mir jeweils zwei Tage ihr Litauen zu zeigen. Das heißt, mich holte einer ab an der Fähre. Ich war von Kiel mit der Fähre nach Kleipetter gefahren. Dort holte mich ein Motorradfahrer mit seinem Freund ab und fuhr mit mir einen Tag, was immer sein Litauen war, hat, brachte mich abends zu einer Unterkunft, die diese Männer für mich organisierten, machte den nächsten Tag ebenfalls mir und übergab mich an einen weiteren Mann. Es waren immer zwei Männer, weil damals war was ich vorher auch nicht ganz so realisiert hatte, wie risikoreich diese Reise war, ähm, weil man hätte sein Motorrad nirgendwo stehen lassen können, ansonsten wäre es geklaut worden. Also immer einer passte auf unsere Sachen auf und der zweite macht mit mir Besichtigung. So bin ich 14 Tage durch die hintersten Ecken von Litauen gereist und war einfach, ja, ich kann einfach nur sagen, ich war weg von den Socken über die Gastfreundschaft, über die Offenheit. Und parallel dazu riefen mich immer meine Freundinnen an und sagten, lebst du noch? Ist es noch sicher? Müssen wir die Polizei schicken? Müssen wir ähm, das Auswärtige Amt äh, benachrichtigen? Weil das kann nicht gut gehen. Und somit habe ich gelernt mich auf mich, meinen Menschenverstand und auf das Gute in anderen Menschen zu verlassen.
0: Ich gratuliere dir, das hört sich wirklich fantastisch an, beneidenswert geradezu.
1: Ja, also ich habe gelernt, spring einfach ins Wasser, du kannst ja schwimmen. Und habe dieses Motto ja für sieben Jahre durchgehalten ähm während derer ich jeden Sommer, in der Schweiz hat man sieben Wochen Sommerferien, wirklich mir Touren ausgearbeitet habe zwischen 20.000 und 25.000 Kilometer. Meistens das Baltikum mit Tschechien, Polen dazu noch, aber auch Skandinavien, Finnland. Und was ich in der Zeit gelernt habe, wenn es Sommer ist, brauchst du weder ein Zelt, noch ein Hotel, noch irgendetwas, noch einen Campingplatz. Du hast einen Schlafsack, den brauche, da ist nicht so viel Arbeit, wenn du den am, Abend, am Morgen zusammenrollst und am Abend aufbaust. Ich habe während meiner Touren, ja, jedes Mal gab es irgendwie einen Punkt, wo es so chaotisch war, dass ich nur nach dem Hotel sein musste. Aber im Normalfall habe ich in den sieben Wochen eigentlich nur im Schlafsack draußen geschlafen.
0: Wahnsinn. Und da bist du aber alleine unterwegs gewesen?
1: Da bin ich in der Regel, also ich habe immer Stationen in Litauen gemacht, äh, wo ich dann eben eine Woche oder zwei bei irgendeinem von den Freunden war. Äh, ansonsten habe ich aber die ganze Strecke allein gemacht. Mein Gedanke mit dem ähm, Motorradfahren war so mein wilder Traum aus irgendwelchen Jugendzeiten, dass, wenn ich dann pensioniert bin, ich alles irgendwo einlager, mich auf mein Motorrad setze und um die Welt reise.
0: Wahnsinnig. Also ich musste ja gestehen, dass Motorradfahren äh, ein ganz tiefer, inniger Traum von mir ist. Und es gibt ein altes Foto, da sitze ich mit meinem äh, Vater zusammen auf einem Motorrad das ist aber nicht gefahren, das war nur so vorübergehend. Und Motorrad gefahren bin ich, also als Beifahrerin, als ich schwanger war, da hat mich ein Kollege auf seinem Motorrad mitgenommen. Hat er mich wirklich mitgenommen? Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, wir sind ein Stück gefahren. Auf jeden Fall Motorrad zu fahren, ist ähm, wirklich eine große Liebe von mir, die ich noch nicht umgesetzt habe, erstaunlicherweise. Ähm, ich habe mal versucht, Roller zu fahren, auf Formentera. Den habe ich aber irgendwie, ich bin aufgestiegen, habe ihn angelassen und das nächste, was ich realisierte, war, dass ich vor einer Wand stand. Das habe ich dann auch wieder aufgegeben. Ich weiß gar nicht, warum ich das nie wirklich um die Tat umgesetzt habe. Aber also, ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre, den Traum, ich möchte gerne mal Motorrad fahren. Eigenartig, oder? Ich habe, ich habe genau wie du in meinem gemachten Führerschein, wir haben ja wahrscheinlich den Führerschein zur gleichen Zeit gemacht, die Berechtigung, eine bestimmte Klasse zu fahren. Ich, ja, müsste, genau. also, ich müsste für diese Klasse genau, ich müsste für diese Klasse also keinen neuen Führerschein machen. Das hat man mir auch gesagt. Aber ähm, ich habe es nie getan, idiotischerweise.
1: Ja, also ich kann dir eigentlich nur den Zahn ziehen aus eigener Erfahrung. Also das ich, erste Mal, dass ich auf eine Maschine aufgestiegen bin, war mit meinem Tanzpartner, der immer mit dem Motorrad kam. Und da habe ich gesagt, ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so verrückt sein kann, sein Leben freiwillig aufs Spiel zu setzen. Und daraufhin hat er mich zur zu Natur eingeladen, sonntags, mittags. Also ich fand es schon mal als erstes furchtbar, die Verkleidung und dieses in den Helm, im Helm sein und allem drum und dran. Und von meiner Wohnung aus waren wir nach einem Kilometer auf der Autobahn. Und dann musste ich erschreckend feststellen, dass ich meinen Kopf nicht halten konnte. Also ich konnte nur hin, hinter seinem Rücken mich zusammenkauern, ähm, weil der Wind, die Kraft des Windes, der uns entgegenkam, so stark war, dass ich meinen Kopf nicht halten könnte, sondern der immer nach hinten geworfen wurde. Und der zweite Punkt am Alleinfahren, als ich anfing Motorrad zu fahren, hatte ich, ähm, ja wir sagten immer etwas sehr indiskret, mein Busen war eine plattgedrückte Erbse und meine Oberweite war Kleidergröße 36. Nach einem Sommer auf dem Motorrad war ich angewachsen auf Kleidergröße 42. So viele Muskeln hatte ich zugelegt.
0: Wow. Warum, warum ja.
1: entstehen diese Muskeln? Weil es einfach Kraft ist, so zu arbeiten an der Maschine. Eine Maschine zu halten okay. ist Kraft. Das ist nicht wie beim Autofahren, wo du drin sitzt und dich im Kopf anstrengst, sondern speziell wenn du im Gebirge bist. Und ich war nun im Hochgebirge, ähm, ist Motorradfahren physische Arbeit.
0: Okay. Und wie lange hast du das gemacht?
1: Zehn Jahre. Und warum hast zehn du Jahre? Ja, genau. Warum hast du es aufgehört? Ähm, ich, also meine Entscheidung war, ich kann Motorrad, mit dem Motorrad nicht um die Welt gehen. Dann war meine zweite Überlegung, die ich dann gemacht habe, okay, mit dem Fahrrad kannst du um die Welt gehen. Und so habe ich mich einen Winter lang darum gekümmert, mit was für einem Fahrrad, was muss das Fahrrad haben, wie muss es sein und dergleichen, damit ich mit einem Fahrrad um die Welt gehen kann. Ich war in der Zwischenzeit, warte, 59. Und die Schweiz ist ein ziemlich fahrradverrücktes Land, trotz der vielen Berge und alle haben mir zu einem und demselben Fahrrad geraten.
0: Stop, Punkt, stopp mal, stopp mal. Sag, ja. mir doch mal. sag mir doch mal, warum wolltest du um die Welt reisen?
1: Ich wollte einfach sehen, was hinter der nächsten Ecke ist. Ich hatte meine Erfahrungen mit dem Reisen in Europa, weit, weiterem Europa gemacht. Ich bin von Sizilien bis zum Nordkap, von der russischen Grenze bis zum Atlantik in Frankreich, habe ich alles mit dem Motorrad abgefahren und habe keine schlechte Erfahrung gemacht. Ich habe nur Gastfreundschaft kennengelernt. Und Aha. das wollte ich erweitern. Verstehe.
0: Ja, ist ein guter Grund. Ja. <lacht> nur, also gibt es, da, gibt es da irgendwie in deiner Familie... Anstoß, bist du durch irgendwas getriggert
1: worden? Nein, mich hat einfach dieses, dieser Satz, den ich als Mädchen, als Kind, als junge Frau gehört hätte. Aber doch kein Mädchen, aber doch keine Frau, aber doch nicht. Ja, sag mal, was denkst du dir? Du bist doch kein junger Mann in 1800, der sich irgendwo die Hörner abstoßen will.
0: Aha. Hattest du, hattest du jemals das Gefühl, dass du lieber ein Mann wärst als eine Frau?
1: Nein. Nein, ich wollte immer eine Frau sein. Aber ich habe nicht verstanden, warum ich das alles als Frau nicht darf, als Mutter nicht darf, als Frau eines ähm, Geschäftsführers, als Frau, ja, es ich, ich war nie die Frage, ob ich es will, sondern ich hatte immer eine Position, in der man es nicht tut.
0: Tja, okay, <lacht> verstehe ich. Also ich verstehe dich sehr gut und ich, also ich ziehe meinen Hut vor dir. Also das ist natürlich total toll, was du da erzählst und was du gemacht hast. Und du hast natürlich vollkommen recht. Solche Sätze, das tut eine Frau nicht oder als Frau darf man das nicht. Das dient natürlich nur dazu, uns zu begrenzen und uns in unseren Möglichkeiten zu beschneiden. Okay, wie ging es dann weiter? Du hast dir also ein Fahrrad äh, ausgesucht, mit dem du gesucht hättest. Mit dem du ausgesucht. hättest ausgesucht, ja. mit, dem du, mit dem du hättest um die Welt fahren können. Und ja. hast, hast du es getan?
1: Nein, nein. Ähm, ich hatte einen Deal am Freitag nach Christi-Himmelfahrt in 2009. Nee, es war noch 2008. 2008 hatte ich mit einem Fahrradhändler abgemacht. Ich unterschreibe den Vertrag. So ein Fahrrad kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Ähm, ich was? komme an dem. Ja. Was, ist
0: das, was ist das Besondere an diesem Rad? Warum ist das so teuer? Das
1: Fahrrad muss aus alten Materialien Eisen sein. Warum? Aber leicht, weil wenn du in Afrika irgendwo liegen bleibst, weil dir irgendetwas bricht, muss der Schmied des Dorfes oder in Russland muss der Schmied es her äh, reparieren können. Und alles Titanmaterial, Edelstahlmaterial ist nicht für einen Dorfschmied in der Pampa reparierbar. Tolle Geschichte. <lacht> ja, also ich hatte, wie gesagt, für den Freitag nach Christi Himmelfahrt eine Abmachung. Da ich keinerlei Ahnung habe, wie man irgendetwas repariert an einem Fahrrad, habe ich mit einem Fahrradhändler ausgemacht. Ich falsche nicht um den Preis, aber ich komme jede Woche einmal ähm, in seine Werkstatt. Er zeigt mir, wie ich was teil auseinandernehme und ich baue es wieder zusammen in seiner Werkstatt. Das war der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Lehrer in der Schweiz haben immer mittwochs nachmittags frei und als ich unser Schulhaus verließ, sagte ein Kollege, gab, gab mir einen Zettel und sagte, bevor du am Freitag den Vertrag unterschreibst, guck dir mal diese Webseite an. Okay, gut, ich guckte mir die Webseite am Mittwochnachmittag an und war weg von den Socken. Das ist die Webseite Find a Crew, wo Booteigner nach Crew suchen und Crew nach Booten sucht. Halleluja, das war ähm, als wenn du einem Feinschmecker ich weiß nicht was für eine Liste von ähm, Speisen und Hotels gibst, wenn du einem Weintrinker was weiß ich was du. Es waren Ziele von denen mein kleines Herz ja, in irgendwelchen Abenteuerbüchern gelesen hat, aber nie gedacht hat, dass man dahin geht Also,
0: Mom, halt, stopp. Also, da du hattest also die Idee, dich als Mitglied einer Crew zu melden, auf einem Schiff, vermute ich. ja
1: Naja, darum ging es dort. Aber entschuldige, ich war 58, gute 58, kurz vor meinem 59. Geburtstag, und ähm, hatte keinen Segelschein, keinen Motorbootführerschein. Ja, wir hatten mal ein kleines Segelboot in der Familie gehabt, aber da durfte Mutter halt mal für Kartoffelsalat sorgen auf dem Schiff. Aber das war alles, was Mutter machte. Äh, das war es. Das war meine Grundlage und dementsprechend guckte ich mir da, diese ganzen Angebote, wo immer zu segeln, an und dachte, Gott, der Glückliche, der das kann.
0: Ja, ich bin sprachlos. Ja, ich bin, okay. Ja. Und, dann hast, und dann hast du tatsächlich als Crewmitglied auf einem Segelboot angeheuert.
1: Man musste dann einen Fragebogen ausfüllen, der dann veröffentlicht wurde. Und da standen Fragen drin, wie lang soll das Boot sein? Weiß nicht. Wie viele Leute an Bord? Weiß nicht. Wie lange Zeit segeln? Weiß nicht. Wo segeln? Weiß nicht. Wie lange an Bord bleiben? Weiß nicht. Es gab zwei Punkte, die ich ausfüllen konnte mit Inhalt. Der eine Punkt war, es gab Alterskategorien. Und ich passte noch in die Kategorie Crewmitglied unter 60. Und der zweite Punkt, was bieten Sie an, dafür, dass Sie auf dem Boot sind? Na ja, gut, ich hatte mal Hauswirtschaft studiert. Ich habe blind reingeschrieben. Ich koche. Diese zwei Punkte. Bei allem anderen, ich wusste nicht, was für einen Bootstyp, wo ich segeln wollte, wie lang, wie viele Leute an Bord sein sollten. Nichts. Ich hatte keine Ahnung von irgendetwas. Weil ich ja, ich ging ja auch davon aus, ich konnte ja auch nicht sagen, ich habe einen Segelschein so und so oder einen Motorbootführerschein oder ich weiß irgendetwas. Das, ich hatte ja keinerlei Segelerfahrung. Es war kostenlos. Also, ähm, ich bin ja schon immer frech, fahre Motorrad ohne Motorradfahrer gelernt, gelernt zu haben. Also machte ich Klick.
0: Und hast den Fragebogen
1: abgeschickt. Genau. Und dann? Es dauerte keine halbe Stunde und der, mein Account lief voll. Ehrlich? Ich hätte auswählen können von, von rund um die Welt. Also es gibt jetzt dann wieder einen Punkt, den ich im Laufe meiner Zeit gelernt habe. Das ist die Heiratsvermittlungsbörse für Aussteiger. Aha. Und ich war halt unter 60. Die nahmen ja nun nicht an, dass ich ähm, so knapp vor der 60 war. Die haben halt mit mir mit 40 gerechnet. Ähm, dementsprechend waren es alles Einhandsegler, die eine Frau an Bord haben wollten. Mhm. Der erste, dem ich zusagte, weil irgendwie klickte dann plötzlich ein, auf was ich mich da einlasse, äh, weil es waren fast alles... Einhandsegler, also Einzelsegler, sprich ich bin mit diesem Mann, den ich nicht kenne, gegen den ich mich physisch nicht wehren kann, dachte ich, allein an Bord. Und ich muss mir überlegen, in einer halbwegs zivilisierten Gegend zu sein, wo ich notfalls abhauen kann. Und zur damaligen Zeit gab es die Reklame von Kreditkarten, wo die Dame im Bikini Ihre Kreditkarte im Bikinihöschen hat und das dann irgendwo zum Zahlen rauszieht. Und der Erste, der mir das angeboten hatte, wollte von West Virginia nach New York segeln. Du brauchst sechs Wochen dafür. Im Ernst? Im Ernst. Im Ernst, du brauchst so lange dafür. Da sind ein paar Bogen, ein paar Buchten, ein paar Nächte, die du hier, da, dort verbringen kannst. Aber für mich war es der Punkt, das ist eine zivilisierte Sache. Ich kann zwar kaum Englisch mit Händen und Füßen, aber ich werde irgendwie über Bord gehen können. Auf der einen Pobacke meine Kreditkarte, auf der anderen Hand meinen eingeschweißten deutschen Ausweis und dann entkomme ich jemand. Ja, ich war verrückt.
0: Nein, ich finde das nicht ich zu? Nein, ich finde das nicht verrückt, ich finde das mutig. Also ich finde das total mutig, verrückt finde ich das nicht. Du hast ja, ja, die, du hast ja das für und wieder abgewogen.
1: Und du bist dann mit diesem Einhandsegler, das war dein erstes Kuh? Erstes nein. nein, nein, es wurde nichts. Wir kennen uns inzwischen, wir sind Freunde und dergleichen. Ähm, er, er erzählte, nachdem ich ihm zugesagt hatte, dann... Dass er Marine Soldat und im Einsatz aus dem Irak kommt. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an die Zeit, was im Irakkrieg dann als Böses über äh, die psychischen Störungen von Marines äh, durch die europäische Presse ging. Also mein Mut verließ mich etwas.
0: Okay, verstehe ich.
1: Aber ich war immer noch bereit zu fahren. Ich dachte einfach an den Fernsehsport. Und dann kriegte ich eine Woche später eine Mail von jemand, der mich auf Schweizerdeutsch anredete und sagte, du lebst in Gstaad. Ich habe eine Heimatadresse in Thun. Das ist also, Gstaad ist oben der Berg. Und wenn du durch Simmental runterfährst, dann kommst du nach Thun. Ähm, und ich bin in Neuseeland und brauche jemanden, der mit mir nach Fidschi segelt. Äh, ich weiß nicht, ob es für dich Punkte, Vorstellungen, Trigger, Adressen gibt, wo du sagst, da werde ich nie hinkommen. Ja, aber klar. das ist ein absolut, also Hawaii wäre vielleicht noch was gewesen, aber Neuseeland, Fidschi. Toll, ja, toll. Und mit dem Mann hätte ich Deutsch reden können und der war bereits seit zehn Jahren auf seinem Boot. Also, ähm, ich sagte meinem Amerikaner nicht ade, ich habe ein bisschen doppelgleisig gespielt, und habe mit dem ähm, Schweizer in Neuseeland versucht, einen Ab- und An-Rückreisetermin zu finden. Und egal, was wir uns bemüht haben, die Sommerferien zwischen der Schweiz und seinem Wunsch zu segeln, in, von Neuseeland nach Fidschi. Es ging nicht. Es klappte nicht, egal, wie wir uns was zerbrochen haben. Okay? Sagte er zum Schluss: Okay, klappt mit uns zwei nicht, dann kann ich dir ja sagen: Ich habe einen Deutschen aus Berlin neben mir legen, der geht jetzt schon nach Fidschi und sucht jemanden, der sieben Wochen in Fidschi mit ihm segelt. Und? Hey, ein das ist ja klar, ein ehemaliger Lufthansa-Pilot wird garantiert dort ankommen, wo er hin will und kann alles lesen, du kannst mit ihm Deutsch sprechen und äh, ich sehe was aus Fidschi. Okay, ich bin sieben Wochen nach Fidschi geflogen. Okay. Das war mein erster, erster, Kapitän, äh, erster Kapitän. Wie lange fliegst du nach Fidschi? Äh, 24 Stunden.
0: Wow. Also quasi um die halbe ist so Erde. Um.
1: weit wie ist so, ja ich bin einmal bin ich nach Westen geflogen und dann bin ich noch mal nach Westen also ich habe auch für diesen Reise äh, die Erde umrundet. Wow. Einmal in, einmal in äh, San Francisco umgestiegen und einmal in Bangkok und äh, ja glaube ich in Bangkok nur. Ja.
0: War
1: ja. Und da, als ich in Fidschi ankam, also ich musste da noch mit drei kleinen Inselhopsern fliegen, ähm, lustig, wenn du in Fidschi, inner, inner Fidschi fliegst, wirst nicht nur dein Gepäck gewogen, sondern auch du. Warum? Damit die also in diesen kleinen vier- bis sechs sitzigen Maschinen genug Sprit haben, falls du... Ein Fidschi-Bewohner bist und 150 Kilo wiegst. Ach so. Ja, ja. Und als ich in Fidschi, in Savo Savo ankam und abgeholt wurde, war klar, dass es das die größte Fehlentscheidung war, die ich jemals machen konnte. Wieso? Ich stieg aus dem Flugzeug an, der Mann sah mich und du sahst sein Gesicht runterklappern und ich war nicht die Frau, die er haben wollte. Ich war nicht die Frau, die er fürs Leben haben wollte und dementsprechend durfte ich zwar sechs Wochen an Bord sein, aber durfte nichts an Bord berühren.
0: Aha, wie geht das ja. denn?
1: Also ich durfte kein Segel setzen, ich durfte, also er ist gesegelt und ich durfte halt da sein. Ich habe ihm zu viel Wasser verbraucht, ich habe zu viel davon, 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 also das war alles klar, dass das zwischen uns nichts wird. Okay. Aber ich habe viel gesehen und äh, nach einer Woche folgte uns ein anderes Boot. Und also wie gesagt, mein Kapitän hat nichts mit mir gemacht. Er hat mir nicht gezeigt, wo, was man tun kann, wenn man in Fidschi ins Wasser geht. Er ist nicht ins Wasser gegangen, also ich mh, hatte nichts. Aber dieses Boot, das uns folgte nach einer Woche, dass es uns folgt, also die gleiche Strecke ging, ähm, kam der Kapitän von dem Boot abends zu uns, stellte sich vor, war Neuseeländer und sagte, ihr seid ein Ehepaar? Nein, nein sie ist Crew. Und dann sagte, sagte dieser Neuseeländer, er habe auch gut dabei ein Ehepaar. Und das Schlimme an Bord sei, diese Crew seien Amerikaner und sie könnten nicht einmal für fünf Minuten ruhig sein. Es wurde permanent gesungen, Gitarre gespielt, unterhalten, geredet bis abends um 10, 11 Uhr und morgens um 5, 6 Uhr schon wieder, aber bei uns Ruhe suchen dürfe. Und also ich sagte, ja, ich hätte gesehen, dass er ein Ehepaar dabei hat und dass er seine Ausflüge allein macht. Ich bräuchte jemanden, mit dem ich Ausflüge machen kann, weil mein Kapitän keine macht. Und aufgrund dessen sind wir die nächsten vier Wochen beide Boote parallel gesegelt. Mein Kapitän blieb an Bord. Sein Crew-Ehepaar machte eigene Sachen und ich unternahm wunderbare Dinge mit einem Kapitän aus Neuseeland.
0: Ja, guck mal, wie sich alles fügt. Toll, oder? Ja, ja. Und dann, es ja. weiter?
1: Nach den sieben Wochen... Wir hatten uns alle drei aneinander gewöhnt, verabschiedeten mich zwei doch etwas traurig aussehende Männer am Flughafen und ich flog zurück, wieder in die Schweiz und musste erschreckt feststellen, dass ich mich nicht mehr in ein normales Leben eingewöhnen konnte. Was heißt das? Dieses morgens zu einer bestimmten Zeit aufstehen, nicht einfach sich hinsetzen können, seine Tasse Kaffee zu trinken oder Tasse Tee zu trinken und die Natur, die Umwelt auf sich eingehen lassen, sondern ja, acht, neun Klässler in der Schule sind nicht gerade diejenigen, die die Schule lieben. Äh, die Berge waren eng geworden, das Wetter war nicht mehr das, äh, was ich sieben Wochen erlebt hatte. Ja, es war es war nicht mehr meine Welt. Ich bin wieder auf Find the Crew gegangen und ich dachte, das muss ich da kann ich gleich vorne wegschicken, dass ich jetzt weiß, was ich will. Und ich hatte ja Zeit bis zum nächsten Sommer ein neues Boot zu finden. Und dachte, ich werde einiges ausprobieren. Das Nächste, was ich ausprobiert habe, ich dachte, ich probiere jetzt mal aus, wenn man von Europa aus lossegelt. Ich fand einen schwedischen Arzt, der auf Weltumsegelung gehen wollte und für Teilstücke ausgesprochen, ausdrücklich nur Frauen über 50 als Crew suchte.
0: Hat er, hat er einen Grund dafür angegeben?
1: Ja, kannst sich kaputt lachen jetzt dann. Bei die, ich, ich saß da, ich habe ihm die Frage aufgestellt. Und dann sagt er, ja, ich bin Gynäkologe und ich weiß, dass Frauen, die im Klima, übers Klimakterium hinaus sind, die wissen, dass es shit gibt, den man wegräumen muss, dass nicht jeden Tag Sonnenschein ist, dass es Arbeiten gibt, die man einfach machen muss und die aber genauso froh sind, die Klappe zu halten und nichts zu sagen. Also ist eine recht gute Beschreibung von Frauen. Nach, nein, er wollte über 60. Ich war ja dann inzwischen 60. Ich segelte einen Tag mit ihm, als es eine Vorstellung war, er hatte den rolls royce unter Bo als Bote hat es ausgebaut mit allen Sicherheitsmerkmalen, die er haben wollte. Er hatte eine Kabine eingerichtet für sich und seine Partnerin und hatte zwei Einzelkabinen in, für Crewmitglieder eingerichtet. Und ihn hatte also auch wieder gereizt, dass ich geschrieben habe, ich würde kochen. Und wir segelten einen Tag zusammen, wobei er mir eben sagte, ich äh, dürfe auch nichts anfassen. Ich soll nur über den, die Karte verfolgen, wie er segelt, dass wir uns hinterher darüber unterhalten können, wie ich mit seinem Segeln übereinstimme. Es war insofern ganz gut, ich wäre nicht so riskant gefahren, aber es waren seine Heimatgewässer, die er fuhr. Ich hätte früher Wendungen gemacht, ich hätte früher Vorsicht walten lassen, aber er kannte seine Gewässer und ich kam mit seiner Freundin klar, allem drum und dran, also ich bin freitags nach Schweden geflogen und sonntags abends, ähm, bevor wir zum Flughafen, seine Freundin mich zum Flughafen brachte, sagte ich ja. Mit dem Handschlag sagt der Mann zu mir, du weißt, eine Weltumsegelung dauert vier Jahre, also egal, wie lange du kommen willst, du kannst auch länger da bleiben. Gib mir einfach Bescheid ich zu meinem Chef und sag, du ich gehe nächstes Jahr wieder sieben Wochen segeln. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich die Sommerferien vorne, hinten dran verlängere? Und dann sagt mein Chef zu mir, sag mal, hast du sie noch alle? Am Ende des Schuljahres brauche ich alle Lehrer. Am Anfang des Schuljahres brauche ich alle Lehrer. Nee, aber du weißt, in der Schweiz ist der Lehrer berechtigt, ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen und ich habe eine Entscheidung gemacht, von der ich dachte, von der ich scho selbst schockiert war in dem Moment, wo ich sagte, ich sage, okay, morgen kriegst du schriftlich, ich sage dir hiermit, dass ich sie sechs Monate unbezahlten Urlaub nehme.
0: Ja, wann war das?
1: Das war äh, 2009, 2000, nein, 2010 sollte das stattfinden. 2009 war ich auf Fidschi, 2010 habe ich diese sechs Monate unbezahlten Urlaub plus sieben Wochen ähm, Sommerferien. Sommerferien. Ich hatte mir keine Ahnung, wie ich das finanzieren sollte. Ich hatte mir gerade eine Wohnung gekauft. Ich würde sieben Monate kein Einkommen haben, Flugticket, wo ich dann selbst erschrocken war, als ich an dem Abend dann schriftlich machte, dass ich einreiche, ein Semester unbezahlten Urlaub zu nehmen. Ich habe das abgegeben und danach platschte ich auf meinen Sessel und dachte, <lacht> Entschuldigung, shit, wie finanziere ich das? Ich fand jemand, der meine Wohnung mietete für die sieben Monate, der schon vorher als Untermieter einzog, ähm, dann für sein eines Zimmer bezahlte und etwas aufzahlte für die Zeit, wo ich weg war. Und damit war rudimentär, das zunächst einmal... Gesichert. Meine Bank bot mir an, dass ich einen, ähm, meinen Kredit aufstocken könnte. Somit war nicht mit Luftsprüngen, aber dementsprechend doch möglich, meine sieben Monate einfach puff, aus der Lameng heraus finanziert.
0: Beeindruckend.
1: Und dann, ja. wo bist du dann auf das Boot gestiegen? wieder im gleichen Hafen in Savo Savo auf Fidschi. Also der Bootseigner ähm, hat mit Crew das Boot, mit anderer, mit neuseeländischer Männercrew, das Boot nach Neuseeland na, von Neuseeland nach Fidschi gebracht. Und die Crew war weg. Also die Crew hat das Boot. Ich kenne die Crew inzwischen ähm, wirklich Frauen, Frauen perfekt geputzt. Es erwartete mich ein Fidschi-Blumenmeer an Bord. Also das genaue Gegenteil meiner vorherigen Fidschi-Ankunft. Ja. ja, ich bin. Das, das, war jetzt, war auch das war jetzt der schwedische Gynäkologe. Ach so, nee, dem Gynäkologen hatte ich abgesagt. Entschuldigung, weil der hatte im Januar 2010 ein Angebot gemacht. Die Crew, alle Mitglieder der Crew treffen sich in Berlin zu einem Kennenlernen. Und dann dachte ich nur, hoppla, alle Mitglieder der Crew, wir trafen uns in Berlin. Und urplötzlich hatte dieser Mann seine Freundin nicht mehr an Bord, sondern eine andere Frau. Und statt einer weiteren Crew hatte er vier weitere weibliche Mitglieder an Bord. Also es war urplötzlich sechs Personen an Bord. Eine komplette Änderung der Grundlagen dessen, was wir vereinbart hatten. Und in der Zwischenzeit hatte jener Kapitän aus Neuseeland, mit dem wir parallel in Fidschi gesegelt waren, angefragt und mir angeboten, ein halbes Jahr Fidschi zu segeln. Ach so,
0: ach jetzt verstehe ich. Ja,
1: und dementsprechend da dieser Gynäkologe aus Schweden alle Parameter für die sieben Monate geändert hatte, dachte ich auch, okay, dann kann ich dir auch absagen und das sein lassen. Was mein Glück war, weil diese, dieser Segler mit seiner wieder sechs Mann Crew, also diese sechs Mann sind vor Frankreich auf eine Senkung, Seebank aufgelaufen und das Schiff ist untergegangen und mussten mit der französischen Marine gerettet werden, haben nichts gerettet von ihrem Boot.
0: Heike, bevor du jetzt weitererzählst, ja. wir, wir reden jetzt schon eine Stunde und ich, so, ja. ich denke, wir sollten jetzt mal eine Pause machen ja. und beim nächsten Podcast genau da weitermachen. Alles klar. Lass uns an dieser, Stelle, lass uns an dieser Stelle Schluss ja. machen. War das spannend? War das eine interessante Geschichte? Ich denke schon. Und seid gespannt. Es gibt noch eine Fortsetzung. Das war die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich bin Beate Knappe, Fotografin in Düsseldorf. Und ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin.